0: You would kill me, my love. For Wakanda, without question. Echt köstlich, eigentlich. Naja. Ähm, Abgesehen davon, dass er wahnsinnig gut aussieht. Also es ist einer der schönsten Drinks, die wir bisher gemacht haben. Er ist magisch.
1: Ja, und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich schlafe gleich ein und werde begraben und. Und er machst dann nochmal mit. Ich treffe Menschen und
0: ja. I can see dead people. Hm. Ja, es ist. Ähm, wir haben das, das Getränk aus, was oh, siehst du mal, sieht eigentlich echt ganz cool aus mit den Schlieren. Ähm, wir haben das Getränk aus Black Panther, aus den Heart-Shaped Herbs äh, quasi nachgebaut und erwarten jetzt eigentlich Superkräfte. Ja, ja es ist total realistisch, dass wenn man
1: Ribe Limette, Chai Tee, Sirup. Und Pflaumen-Amaretto-Marmelade zusammenhaut. <lacht> Dass
0: daraus Superkräfte kommen. Müssen. Ja, und äh, für die Optik, wir sind ja visuelle Menschen. Und auch für, ähm, diese für die Verdauung. <lacht> für die Optik und das Wohlbefinden unseres Darms haben wir Aktivkohle und Essglitzer reingemacht. <lacht> ja,
1: Es ist fabulös. Es ist. Ich komme darauf nicht klar, man trinkt eine
0: Galaxie. Ja, es sieht aber echt ziemlich geil aus, weil wir haben jetzt innen drin so kleine Schlieren von Silberglitzer, die sich eben durch diesen schwarzen Drink ziehen. Das einzigste, was fehlt, ist halt dieses leicht Violette in manchen Schlieren drin. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich ähm, den den Zaubertrank da. Genau. Und wir haben es da eigentlich geschafft. Hätte ich jetzt noch rote Bete-Saft reinkippen können, das hätte aber nicht geschmeckt. Nee, das. Äh, also so ist er wirklich einfach mal sehr, sehr lecker. Das war schon ein sehr, sehr gutes Rezept. Das ist gut. Drin. War also wirklich äh, gut. Also genau, wie man sich schnenken kann, wir machen heute Black Panther.
1: Genau, der ist der 18. Film des Marvel Cinematic Universe. Das muss man sich mal überlegen. Der das ist krass. 18. Und die Figur ist bis jetzt auch erst einmal aufgetaucht. In Single ne? In Infinity War. Avengers Infinity
0: War. Nee, der war doch in Civil War. Infinity War ist doch der, der kommt. Nee. In dem 2010er.
1: Nee, jetzt kommt das andere,
0: die andere Riesenwarsache. Aber er war doch in, in Civil War, war, war er doch auch schon drin, wo er dann mit hier gefeitet hat und dann eben Bucky aufgenommen hat.
1: Er war auf jeden Fall in dem Film, wo. Uh, Captain America und Iron Man sich gerade
0: nicht verstehen. Ja, das ist Civil War. Civil War, meine ich. Das ist Civil War. Und Civil War. der, der Infinity, Infinity War ist jetzt kommt. Der, der erst, kommt genau. äh, und der jetzt Ende April kommt, weil sie ihn um eine Woche vorverlegt haben. Deswegen mein Internet schon wieder spinnt. Ich kriege dann nämlich die ganzen Meldungen von wegen Ah, oh, hier, was hat das zu bedeuten? Und trollala Und hier die neueste Fantheorie, Was, was ich will ich das um Himmels Willen. Also, ja. Einfach eine Woche länger Geld machen. Aber, äh, was natürlich schön ist, in Infinity War wird ja Bucky wieder eine ganz große Rolle spielen. Und der hat jetzt ja seinen äh, ehemaligen Sowjetarm, der hat er jetzt ja in ähm, Vibranium. Der kriegt jetzt ja einen Superarm aus Wakanda, wo Shuri dann ja mit, äh, damit gemacht hat. Wie spricht man sie mal aus? Was Shuri? Ja, Shuri, ne? Ich bin schon ja. der 18. Film, das ist krass. Der 18. Film.
1: Ja, naja, man muss ihn Ä alle sehen. In den Comics ist er das erste Mal aufgetreten. Ähm. In Comics ist er bei Fantastic Four das erste Mal okay.
0: Dann hat Er hat ja auch eine recht lange Tradition mittlerweile schon. Und einer der jetzt mit äh, Autoren, also die auch mit am Film gearbeitet haben, neben, also Ryan Coogler hat Regie geführt und auch am Drehbuch geschrieben. Und da haben auch Leute mitgearbeitet, die jetzt einer der großen Arcs in dem Black Panther Comic Universum, äh, Universe mitgemacht haben. Ja. Also er hat sich da auch wirklich sehr an gewissen Comicvorlagen orientiert, viel davon reingenommen, aber eben auch sehr viel Eigenes.
1: Das ist auch eh für einige Autoren dieser Reihe ist das sehr bedeutend, weil die ähm, hm. der eine Autor, ich habe seinen Namen vergessen, es ist, ist traurig, seinen Namen vergessen zu haben, also das bezieht sich jetzt nur auf die Comics, ich glaube, hm. der war am Film auch beteiligt, ich weiß nicht, wie inwiefern, hat durch die Comics das erste Mal von der Apartheid erfahren, hm. durch irgendwie Black Panther in Fantastic Four oder irgendwo anders ja. drin ja. und sich dann damit beschäftigt, und ist dann später zu einem Black Panther-Autoren geworden. Cool. Und Black Panther hieß auch zwischendrin Black Leopard wegen der ähm, pro african, -African American bewegung ja,
0: Genau. Also, die genau hieß. Ja, und äh, da wollte sich Marvel ja auch ein bisschen distanzieren. Ryan Kugler hat es wieder reingenommen, denn er hat ja durchaus hier auch einige politische Messages drin, aber wir fangen vielleicht einfach mal zu ein paar äh, coolen Fun-Facts wieder an. Also Ryan Kugler hat, wie, wie gesagt, Regie geführt und mitgeschrieben. Das ist sein dritter Film. Sein erster war Fruit Whale Station. Ähm, der spielt in Oakland und geht eben um die Erschießung von Oscar Grant, einem ähm, Farbigen, der eben von der Polizei erschossen wurde. Wir wissen alle, das ist etwas sehr, sehr Übliches und sehr, sehr Trauriges in den USA, wo immer noch viel zu wenig passiert. Und da hat auch schon Michael B. Jordan eben den Oscar Grant gespielt und sein zweiter Film war Creed aus dem Rocky-Universum, ich nenne es mal so, auch mit Michael B. Jordan. Und er hat eben auch mitgeschrieben, zusammen mit Joe Robert Cole hauptsächlich. Und die Kamera ist von Rachel Morrison hauptsächlich gemacht werden. Sie war Chief-Kamerafrau. Und sie ist jetzt nominiert für den Oscar für beste Kamera für den Film Bound, der auch jetzt letztes, also Ende letztes Jahr gleich rauskam und ich glaube auf Netflix streamt, also auf jeden Fall den auch schauen möchte ich auch noch machen. Und damit ist sie die allererste Frau überhaupt, die jemals in dieser Kategorie gewürdigt wurde. Also überhaupt mal nominiert. Und ich möchte daran erinnern, die Oscars gibt es seit 1929 und diese Kategorie gibt es seit 1929. Und ja, es gibt wenige Kamerafrauen, aber nicht so wenige, <lacht> dass das irgendwie sein kann. Das ist, das ist so krank. Und äh, da jetzt, äh, was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen durch den Cast durch bin, wenn sie jetzt ein paar Leute denken, ah, wenn man mal im Film angefangen hat, dann kommt man vielleicht nie wieder an die große Leinwand. Sau viele in dem Til äh, Film haben ähm, wirklich mit Fernsehen angefangen. Zum Beispiel Rich äh, Rachel Morrison, die viel bei MTV gemacht hat. Zum Beispiel solche großartigen Formate wie Room Raiders <lacht> oder The Hills. Und dann aber auch an der, Dokument äh, Dokumenta an der Dokumentation. Satz. An den Dokumentarfilm Cropsey aus äh, 2009 gemacht hat, der echt mega geil ist. Und auch eben bei Fruitvale Station Kamera gemacht hat, wodurch sie dann eben Ryan Kugel auch kennengelernt hat. Das Editing ist von solchen Leuten wie Debbie Berman, die auch schon bei Spider-Man Homecoming mitgemacht hat. Und die angefangen hat bei Big Brother Africa, also auch hier jemand aus dem Fernsehen. Dann Michael P. Schauer, ich weiß nicht genau, ob ihr ihn ausspricht, der unter anderem bei Fruitvale Station und Creed mitgemacht hat. Und der hat aber ganz klassisch mit Shortfilms angefangen und hat aber zum Beispiel auch solche Perlen wie das 2007er Remake von Dirty Dancing mitgemacht. Es gab ein Remake? Ja, es gab ein Remake, habe ich dann auch festgestellt und ich möchte es auf gar keinen Fall sehen. Ganz geil. Äh, hier schließt sich für uns ja so ein interner Kreis. Wir mögen sowas ja. Beim Stunt Department, das waren 156 Leute und der Fight Coordinator war. Geil, ich war so aufgeregt, was er alles gemacht hat, dass ich den Namen nicht aufgeschrieben habe. <lacht> ich habe hier die Lücke. Wie gut. Ich war so aufgeregt, weil er hat nicht nur, er hat angefangen mit, auch im Fernsehen, Sabrina the Teenage Witch, dem Film unter anderem. Dann aber auch so wie Batman und Robin von 97, Blade 98, ja auch einer der großen, ähm, Super, also Herr Superhero kann man mir eigentlich nicht sagen, also so Action Hero of Color, ähm, dann Walker, Texas Ranger, Charlies Angels, im Film, Zoolander hat er mitgemacht und 22 Folgen, Buffy. Ja, und ich meine, wenn das einfach mal nicht geil ist, und er hat später auch noch bei, ähm, Angel mitgemacht und dann auch sowas wie Prison Break VIP der Pamela Anderson Serie, 8 Mile, Blade 2 und Hulk und Born Legacy und Wild Boy und Creed eben auch, da haben sie sich dann kennengelernt und John Wick, Chapter 2. Also ich meine, wenn sich da nicht Kreise schließen, weiß ich halt auch nicht. Ja. Und in dem neuen äh, Fahrenheit-Film mit Michael B. Jordan wird er auch wieder mitmachen. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall auch was, was man sich merken kann. Denn eins muss ich sagen, die Stunts und die Action-Szenen in Black Panther haben mir auch echt gut gefallen. Gerade hier oh, diese in dem cool. Longshot, in dem die Casino, cool. das hat Spaß gemacht. Die waren wieder schön und das war das, was wir auch schon bei John Wick gesagt haben, da war ein bisschen mehr Ruhe drin, sodass du wirklich diese Choreografie und diese Eleganz des Kampfes, gerade von Okoye, auch wirklich genießen konntest. Wo es einfach so, die Action-Szene ist nicht so gut, wir müssen ganz viel reinschneiden. es war einfach, wir haben uns der Mühe gegeben und wir machen jetzt wirklich mal mit der Kamera lange Fahrten. Ja. was auch so aufwendig ist und es hat super funktioniert es hat echt Spaß gemacht ich fand machen. auch
1: gutes bei dem bei der finalen Schlacht mhm. ähm, die verschiedenen Tribes ihre unterschiedlichen Waffen und ihre unterschiedlichen ja. Kampfstile ja. haben. diese mit modernisierten Waffen aber ja. Ja. mit also die einen hatten diese Ringe die anderen diese Speere es war immer noch so ein traditioneller Bezug drin nur halt ja. in modern also ja. was war so in,
0: in Innovative Tradition die ganze Zeit. Also immer, genau. Du hast so quasi diese alten Referenzen erkannt, gesehen, was sie aufgenommen haben und was sie daraus gemacht haben. Und das ist eh was, was mir bei dem Film sehr aufgefallen ist. Extrem viel Liebe zum Detail. Ja. Und äh, wenn wir mal kurz das, was ich vielleicht nicht ganz so gut, aber was ich vollkommen okay finde, vorwegnehmen, und dann, dann ist es damit auch schon mhm. wieder gut. Im Grunde genommen, der Plot ist halt. Ein krasser Monomythos, sogar sehr, sehr deutlicher wortwörtlicher Monomythos, weil er, er hat ja tatsächlich auch seine Wiederauferstehung etc. Und er hat diese die Suche etwas und ich gehe dann durch meine lehrreiche Reise und komme dann wieder irgendwie so zurück. Das war schon sehr, sehr klassisch daran orientiert, aber vollkommen in Ordnung, weil es ist ein Superheldenfilm und es ging ja eigentlich auch genau um diese Frage, wer ist eigentlich T'Challa, unser neuer König in Wakanda? Und wie sieht er eigentlich seine Position und Rolle? Und das haben wir ja quasi mitgenommen, weil der Film beginnt ja quasi mit, oh, ich werde jetzt gekrönt, äh, und ich weiß noch nicht genau, ob ich mich bereit dazu fühle, und am Ende von wegen, ey, ich bin jetzt der König und ich bin bereit, damit an die Welt hinauszugehen. Und das ist ja eigentlich alles so von der Story, was ihn so betrifft. Aber die Details, die dazwischen sind, mega geil. Ja. Also vom Kostümdesign her mit den pan-afrikanischen Farben drin, mit den diversen Tribes von irgendwie so ähm, eben den verschiedenen Staaten, Nationen, Tribes aus Afrika, die reingenommen wurden. Genau, und da haben sie halt das auch wirklich... total geil. Also das ist Uganda, Ruanda, Burundi,
1: die Public Democratic Region of Congo, mhm. Äthiopien. Das, ja. ist, das sind irgendwie fünf Länder. Das war diese Hanna, Scheler, Hanna Bala, mhm. was auch immer. Die hat halt aus diesen acht Tribes das so zusammengemischt. Dann diese Kosa-Sprache. Das, das ist, ist einfach
0: eine echte Sprache. Korsa. Korsa, ja. Ich habe es mir jetzt angeguckt. Also da man hat dieses. Ich muss schon mal müssen Das ist am Anfang dieser Schnalzlaut. Und dann. Ähm, es ist. Wenn sollst du so machen, wie man ein Pferd ruft, dieses. So. Ja. Korsa. Das ist die südafrikanische Sprache, die auch in noch einem Land gesprochen wird. Südafrika und noch äh, irgendwas. Mandela gesprochen hat. Mhm. Einfach. Und Noir. Und Tswana. Daher kennen Sie die meisten wahrscheinlich mittlerweile. Ja. Yeah.
1: Und zu ja. Wakanda. Es gibt einfach äh, den Tribe der Wakamba mhm. in Kenia. Die heißen aber eigentlich auch nur Kamba. Mhm. Ja, also ist, die, ist... die nennen sich auch nur Kamba. Sie heißen Wakamba oder Kamba und ja. dann Wakanda. Also es ist es ist von, von sehr vielen Sachen ähm, inspiriert. Ich, ja. Es sind so viele, dass man im ersten Moment fast denken könnte, es wäre irgendwie wahllos zusammengerührt. Andererseits würde ich sagen, wenn sie sich jetzt von einem Tribe oder einer mhm. Tradition inspirieren lassen würden, das wäre zu wenig. Oder mhm. das wäre dann halt mhm. komisch, den anders zu nennen. Darum finde ich das mhm. ganz nett. Und es scheint zumindest so, ich kann das jetzt nicht ganz beurteilen, mhm. als wäre da immer ein bewusster Bezug zu. Also als ja. wäre das immer...
0: Das, das irgendwie, auf jeden Fall
1: dass Dinge gemischt werden, aber nicht Dinge, die überhaupt nichts miteinander ja. zu tun haben und dass äh, der Name vielleicht von dem einen Tribe kommt und die Klamotten vom anderen, aber nicht die Klamotten von ja. acht Tribes zusammengeworfen werden. Es ist ja
0: im Grunde genommen auch so ein bisschen eine Hommage an eben ähm, die, die panafrikanische Idee und das Konzept dahinter auch. Deswegen, also Kugler hat sehr bewusst da dann auch mit den Farben teilweise gespielt, ähm, um eben genau durch diese, durch diesen, auch wieder so eine Art Eklektizismus eben zu zeigen, was es eigentlich für Unterschiede es gibt und wie man das eben auch sehr, sehr schön verbinden kann in eben wieder diese innovative, moderne und was sich da dann eben draus entwickeln könnte, wenn man eben nicht weil äh, jahrhundertlang durch äh, die weißen Kolonialmächte unterdrückt worden wäre. Weil das ist ja auch sowas, das fand ich ähm, geil, aber da kann man auch mal drauf zu sprechen. Killmonger sagt ja auch einmal, dieses so Wakanda war für mich immer halt so eine Fairy Tale, Also es ist zu gut, um wahr zu sein. Ja. Und genauso diese Homage da drin und von wegen... Was für ein Reichtum wir eigentlich haben und dass man das eben auch feiern und zeigen sollte, das kommt eigentlich genau in diesen, in diesen, diesen vielen Referenzen wunderbar durch und das fand ich auch echt schön gemacht. Und die ähm, chef designerin Ruth Carter, da habe ich endlich mal den Namen aufgeschrieben. Die ähm, hat auch zum Beispiel bei dem Remake von Oldboy äh, mitgemacht und sowas wie Shaft und Malcolm X und Roots. Und das ist auch eine ähm, Aktivistin. Und die hat eben auch sehr, sehr bewusst solche Referenzen mit reinbringen wollen. Und was ich da auch geil fand, ich finde, man sieht auch schon wie bei Wonder Woman, man sieht, dass da Frauen auch am Kostümdesign der weiblichen Body Armor und sowas mitgemacht haben. Bei Wonder Woman war es ja noch klar von wegen, okay, wir müssen uns halt an die Comicverlage schon ranhalten, aber wie können wir es so machen, dass die Amazonen da auch wirklich sich bewegen und rumspringen könnten? Und hier die Kostüme von den Dora Milaje, Milage. Ich weiß nicht mehr genau, wie der zweite Begriff ist. Auf jeden Fall diesen weiblichen Bodyguards, dieser Elite Einheit aus Wakanda. Die sehen mega geil aus, in denen kann man sich eins aber bewegen, man ist geschützt und es hat diese wunderschöne Verbindung aus Feminität, absoluter Stärke. Das war total badass. Und die, also die, die finde, das sieht cool. mega geil ja. aus, diese ja. Rüstung. Das ist, also es ist ja so eine Art Rüstung, Uniform, es hat auch diese totale Würde und, also es ist der Wahnsinn. Ich finde die so schön. Also wir gucken gerade Okoye an. Eine sowieso der geilsten Figuren ever. Und sind, glaube ich, echt ziemlich begeistert. Ja. Und es ist halt. Sieht auch, so gut aus. Es
1: sieht so gut aus und die ist einfach mal. Ihr Kopf, ihre Hände und ihre Füße
0: sind nicht geschützt.
1: Ja, genau. Das ist halt, die ist richtig für den Kampf
0: einfach mal.
1: Ihr Halt gemacht. ist geschützt, ihre Arme sind geschützt, ihre Beine, ja. das ist alles irgendwie
0: beweglich, aber funktional. Ja. Und auch da in den Mustern und cool. diesen Ringen auch wieder sehr, sehr schöne Referenzen aufgenommen. Und auch dass sie, sie ist ja wirklich sehr, sehr klassisch, ein bisschen. Traditionsreiche äh, hm, als Figur und auch sie, dass sie da mit dem Speer kämpft und wie sie das macht. Die hat ja so einen, so einen so einen mega geilen, eleganten, trotzdem extrem kraftvollen Kampfstil gehabt. Also ich bin ziemlich verknallt in diese Figur. Ja, die haben auch beim Kampfstil, ähm,
1: bei dem Bosskampf mit Killmonger, ja. ähm, Es gab einen Zulu, Shaka Zulu, das war ein Zulu Kampfmeister, mhm. der irgendwann gemerkt hat, dass die Zulu ihren mhm. Speer immer wegwerfen, mhm. wenn es ein Nahkampf geht und angefangen hat, einen mhm. Kurzspeer zu entwickeln, mhm. der äh, Kiwa heißt, nach dem Geräusch, was es macht. Achtung, wenn man ihn in die Gedärme des Gegners einsticht und wieder rauszieht mhm. und ähm Okay. Angeblich oder wahrscheinlich ist diese Aktion, seinen Speer einfach vorher durchzubrechen mhm. und mit dem Kurssperr zu kämpfen, darauf ah. eine Referenz.
0: Ah, cool.
1: Und ich fand das alleine, ich bin da heute drauf geschossen und er könnte oh. einfach nur seinen Speer durchreißen, weil es cool ist. Mhm. Aber die Tatsache, dass es einen Zulu-Kampfmeister gab, der diesen Kurssperr entwickelt hat und ihn dann auch noch so martialisch benannt äh, äh. hat, fand ich so geil, dass ich es irgendwie feiern wollte.
0: Cool. Ja, deswegen ist ein eh so. Geile Details drin und auch, also um jetzt äh, darauf mal äh, zu kommen, insgesamt die Frauenfiguren in dem Film, die einzige, die ich ein bisschen vielleicht flach fand, war vielleicht die Königin von Angela Bassett gespielt, mhm. die es auch richtig geil gemacht hat, ich fand die Figur vollkommen in Ordnung, aber im Vergleich zu den anderen, also wir haben äh, Nakia, das Love Interest von äh, T'Challa, die aber eine Spionin ist, super tough, eigentlich auch gar keinen Bock hat, wegen oh, muss ich einer Zeremonie darüber, ich bin ja gerade auf einer Mission, und die ja auch vom Politischen her viel offensiver und progressiver ist. Und dann eben Okoye von ähm, Denai Guerrera gespielt, die einfach mal der Überbadass ist. Ich, also, ich komme mir immer noch nicht drauf klar, wie geil die ist. Und dann auch äh, seine kleine Schwester, gespielt von Letizia Wright, die sich jetzt, glaube ich, von Angeboten auch nicht mehr ganz äh, schützen kann. Die waren extrem interessant, extrem facettenreich und einfach echt sau coole weibliche Figuren. Und äh, äh, Nakia, also Lupita Nyong'o, hat einen ja. Oscar. Ja, für äh, 12 Years a Slave. Und die ja. wurde vor ein paar Jahren auch als schönste äh, Frau der Welt gewählt oder so.
1: Und die sieht auch echt wahnsinnig aus. Und sie ist jetzt das zweite Mal für die gleiche Kategorie auch nominiert. Ja, ist sehr also, geil. So, auch äh, das, das und damit die erste Frau, der
0: das passiert ist. Das siehst du mal. Also das, also echt, insgesamt vom Schauspiel auch wirklich von allen eine richtig gute Leistung. Also ich muss sagen, ich fand da jetzt keinen irgendwie unpassend oder komisch auch äh, Daniel Kaluja, hm. der hier auch ähm, in Get Out ja mitgespielt hat. Fand ich auch unheimlich gut. Die haben alle einfach geil gespielt. Ja. Also da ist keiner, wo dir dachtest, oh, das war jetzt ein bisschen hölzern, sondern wirklich, also durchweg eine gute Und Leistung.
1: Hat Spaß gemacht, klar, war teilweise flach oder irgendwas, ja. aber manchmal halt auch. Also irgendwie langsam wird da eine Dynamik gefunden. Ja. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, so, hey, ich habe hier Schuhe gebaut, die man nicht hören kann. Rat mal, wie ich sie nenne. Ja. Das fand ich so süß. <lacht> das war so cool, vor allem ja. dass keiner darauf reagiert hat. Ja. Das, das fand ist, ich putzig. Ja,
0: das ist schon ganz knuffig. Ja, also ich muss eher, so die Frauenfiguren waren echt richtig, richtig cool. Und ähm, das war auch so ein bisschen ähm, eine Anspielung darauf, weil wir haben zwar ein patriarchalisches äh, Monarchiesystem, also es wird dann ja an den ältesten Sohn immer vererbt, wir haben wir ja nun mal hier eine Erblinie, aber das war auch so ein bisschen Referenz darauf, dass trotzdem eben gerade die Frauen in äh, diversen, Völ ich nenne es jetzt mal Völkern, in Afrika eine wichtige Rolle spielen und eigentlich das ganze System, auch das ökonomische System etc. überhaupt am Laufen halten. Und das war darauf dann irgendwie auch so eine ganz nette Anspielung. Und ganz ehrlich, die großen männlichen Figuren waren T'Challa, der im Vergleich zu Killmonger, einem der geilsten Superhelden ever im Marvel-Universum, ihr seht meiner Meinung nach, auch ein bisschen fast schon blass war. Weil ohne ihn würde er gar nicht funktionieren als Figur und ansonsten waren es eigentlich die starken Frauen. Ja, ja die, wurden, waren die die haben die Handlung Spuren. getrieben, die haben es vorangetrieben. Also im Grunde genommen war es auch ein wirklich sehr sehr, sehr frauenstarker Film. Ja,
1: weil ich sagen muss, dass die Monarchie tatsächlich das ist, was mich an der Story am meisten genervt hat, dass das wenig angesprochen wurde, weil ich da drin einen Fehler sehe. Äh, es ist eine Erblinie und er darf angefochten werden. Mhm. Und er wird gechallenged, mhm. verliert, beziehungsweise fällt den Wasserfall runter, was ich jetzt mal als Verlieren geltend mache, ja. und ja, ist dann nicht mehr auch, rechtmäßiger ja. Erbe. Und dann finden sie ihn irgendwie wieder. Also wollen sie erst einen Putsch durchführen, kriegen das nicht hin, weil sie den Support nicht haben. Dann fliehen seine Schwester und seine Mutter, finden ihn wieder und er kommt zurück oder er, er eignet sich unrechtmäßig die die Kräfte des Black Panther wieder an. Was er eigentlich nicht darf, weil er nicht der König ist. Sondern die haben ihm das halt zufällig geklaut. Und dann führt er einen Putsch durch. Und er sagt halt, er hat nicht aufgegeben und ja. er ist nicht gestorben. Deswegen zählt's nicht. Andererseits finde ich, dass man auf der einen Seite das hat. Und auf der anderen Seite, aber er danach zwar Wakanda modernisiert, aber nicht dran denkt, vielleicht mal das politische System... Ich, zu überdenken. Ich glaube,
0: ich würde das nicht so, das hat, hat mich beim ersten Mal auch gestört, weil ich bin auf jeden Fall komplett gegen Monarchie, aber ich finde, äh, einerseits da war eine sehr interessante Rechtsfrage, die in dem Moment ja gestellt wurde, <lacht> ähm, weil im Grunde genommen war das ja diese Idee des gutmütigen Führers, von wegen auch eine Diktatur ist in Ordnung, solange du halt einen gutmütigen äh, Typen dann da hast, also wir haben es halt äh, von Männern dann in dem Moment, und im Grunde genommen war die Idee die ganze Zeit, wir hatten mit T'Chaka auch schon einen König, den wir alle gut finden, den wir eigentlich so supporten, konnte halt irgendwie mehr machen, aber hm, im Endeffekt stehen wir schon dahinter und bei T'Challa war es ja auch so eine positive Stimmung von ihn, wir mögen ihn, weil zum Beispiel hätte Okoye den gechallenged, die hätten jetzt eine Königin. Also da besteht für mich irgendwie gar kein Zweifel. Ja. Ähm, aber das war irgendwie so, ja, wir wollen ihn schon. Also schon so diese Idee, okay, solange wir damit zufrieden sind, ist ja auch Monarchie in Ordnung. Und durch Killmonger kam dann halt diese Sache, ja, Moment mal, das kann dann auch jemand an sich reißen, der eben eher vielleicht eine ganz andere Politik fährt, auch wenn ich ihn nicht wirklich als krassen Böse, wie ich dann sehe. Und da war dann ja dieses, ich glaube, da war schon so dieser Umschwung drin. Im Grunde genommen wollen wir doch lieber unseren Gewählten haben. Und das war irgendwie, fand ich, es war schon ja auch eine versteckte Kritik an der Monarchie, dass sie in dem Moment sagen, wir wollten aber eigentlich T'Challa haben, weil wir ihn schon gesamt als besseren König dann eben sehen. In dem Moment wollen sie ihn dann ja quasi schon wählen, haben erkannt, okay, diese Monarchie kann halt auch in die komplett andere Richtung führen. Ja, aber auch nicht ganz. Es gibt ja den einen Tribe, der A Killmonger besser findet. Ähm, ja, das waren ja hauptsächlich die, ähm, ja, die, die, die border die die Border hier eben bewacht haben, die ja eben auch unzufrieden damit waren, dass Vulkaner sich so versteckt. Und das hat ja T'Challa am Ende auch angenommen. Und ich meine, dieses ganze Ding, im Grunde genommen, als Killmonger ihnen den Wasser runtergeschmissen hat, war er so, also, okay, er ist tot, damit ist Killmonger der äh, rechtmäßige König. Wo er dann aber lebend gefunden wird, ist so, ha Moment mal, ist die Challenge damit wirklich schon vorbei? Und dann haben sie halt ein bisschen gecheatet mit dem Hardshaped Turp. Das ist halt, da haben sie halt gecheatet. Ja, beziehungsweise haben sie aufs gleiche Level gebracht. Ja. Aber und das ich, ist dann halt, also ja. da, da war halt so eine offene Rechtsfrage und ich denke schon, dass da drin auch so eine Kritik dann drin war von wegen, okay, man kann jetzt mal schon drüber nachdenken, Monarchie ist halt wirklich nur so lange gut, solange du Glück hast mit dem, der da auf dem Thron sitzt. Ja. Ich glaube, ich bin auch nicht zufrieden damit, weil Monarchie, meh, aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm angelegt.
1: Andererseits, ich dachte ja im ersten Moment, als sie das Hardshaped shaped -herb geklaut haben, hm. dass sie das klauen, um es anzupflanzen. Das Um ich ihre auch Tradition vorzuführen. Und dann, ich
0: meine, was ist Schade,
1: das ein. Sie hätten ja irgendwie so drei Samen abführen können und irgendwo verstecken ja. können, dass sie, dass ja. er halt nicht die ganze Pflanze ja. frisst. Wäre halt nur ein Dreiviertel Panther gewesen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber da gibt es wohl ganz viele Fantheorien dazu, dass ja das Heart-Shape-Dings der Infinity Stone oder irgendwas mit Infinity Stone ist. Von daher, Marvel wird da sicher irgendwas haben, warum es dann trotzdem weitergeht. Oder
1: halt auch nicht. Vielleicht ist er auch einfach
0: der letzte Black Panther. Ja, oh, das fände ich jetzt aber nicht gut. Das wollen wir jetzt aber nicht. Ich, ich mag äh, Männer in hautengen Neopren-Katzenanzügen sehen. Mit Öhrchen. Mit, aber hallo, mit Öhrchen. Ja, ich fand das schon ganz gut. Äh, aber wie gesagt, wen ich eigentlich echt noch besser, als T'Challa finde. Das ist eine sympathische Figur, aber ist halt irgendwie so ein bisschen so ein naiver Typ, der jetzt halt einfach mal in die, Ro in die royale Familie, genau, mhm. in die Königsfamilie geboren wurde, einfach mal Glück gehabt hat auch. Und so wirkt er am Anfang auch und der muss sich echt krass entwickeln und das tut er anhand von Killmonger. Und ich finde Eric Killmonger, der übrigens dann auch aus Auckland kommt und durch die Besetzung eine sehr, sehr schöne Referenz auf die realpolitischen Probleme auch schon wieder hat, einer der coolsten, nachvollziehbarsten, besten Bö also Bösewichte fällt mir fast schon schwer, weil ich fand den sympathisch, also klar, dass er dann eben so... Also diese Wut kann ich vollkommen verstehen, diese Unzufriedenheit mit der Situation kann ich vollkommen verstehen. Er hat auf jeden Fall saugute Argumente. Ich habe mir bei vielen Momenten gedacht so, ja, er hat doch irgendwie auch vollkommen recht. Und dass er das dann natürlich in diese reine Gewalt überträgt, wobei er es halt auch nicht anders kann und kennt. Und er wird halt auch von der gesamten Welt und den diversen Systemen genau da reingedrückt, ist halt irgendwie schade. Und da ist er dann zu extrem. Aber trotzdem... So eine geile Bösewichtfigur, du hast sie noch absolut nachvollziehen können. Da war so viel da und auch so viele Momente, erstmal, dass sie den Vater abgeschlachtet haben, dann nicht richtig beerdigt haben, den Sohn dann einfach mal da zurückgelassen haben, der ja wohl echt nichts dafür kann. Dann auch noch, wo er dann äh, mit dem Kopf von äh, Klaue, <lacht> das war nicht sehr witzig, Klaue, ähm, dass er dann damit kommt und äh, dann auch sagt, von wegen, ihr eh hier, T'Challa, frag mich halt nach meinem Namen, frag doch irgendwie, wer ich bin. T'challa weiß es in dem Moment schon genau und Sagt aber bewusst nichts, weil er sich auch denkt, so ah shit, ich lasse es jetzt auch mal lieber im Verborgenen. Ich mir auch dachte, so oh, was für ein Dick Move. Ja. ja. Und deswegen, da gab es so viele Momente, wo ich mir dachte, ey, Killmonger, das ist es. Killmonger war cool. Der war, war super der war einfach so mega geil. Der hat mir so Bock gemacht. Und was ich krass finde bei vielen Marvel-Bösewichten und auch bei den DC-Bösewichten, bis auf irgendwie Loki habe ich am Ende meistens einfach keine Ahnung, wer genau so zwar, warum da irgendwas war, wie die eigentlich aussahen, weil es meistens so voll die CGI, was weiß ich, Monster waren auch bei Wonder Woman. Hm. Da war es halt äh, quasi Eris, der God of War, der aber irgendwie komplett dann irgendwie so anders war, Und am Ende läuft er dann auch mit Hörnchen rum, wo ich machte, also, was ist das denn jetzt? Und der war, ich habe ihn im Gedächtnis, ich habe darüber nachgedacht, was er gesagt hat, ich fand ihn echt gut. Der war viel effektvoller. Das war halt so
1: nachvollziehbare äh, ja. Argumente und Motive ja. und dann halt ins Extreme abgerutscht, ja. aber grundsätzlich ein ja. guter Junge.
0: Ja, aber genau diese Frage, warum wird man eigentlich böse und was ist eigentlich so böse daran? dran und wer, wer der, hätte der ein richtiges, eine richtige Unterstützung gehabt, hätten sie ihn vielleicht wieder nach Wakanda genommen wär und wäre das er ist doch einfach der bessere Effekt Politiker drauf. gewesen.
1: Er hatte auch einfach einen Effekt, also danach, ja. Bauteil, werden ja diese äh, Exklaven, diese Außenposten. Ach, diese die Wardogs. Ach, so, ach, so, die, ach, genau, du meinst diese,
0: diese Forschungs- und hier genau, diese, Diplomatenposten. diese Forschungs- und, ja.
1: und Jugendzentren ja. Ja. in ärmlichen Vierteln mit überwiegend schwarzer oder farbiger Population ja. weltweit errichtet. Und das ist der Effekt, den er auf diese Politik ja. hatte. Ja. Und ich und damit hat er halt auch noch mal mehr Effekt als andere böse Wichte in ja. äh, comic die ja, gerne halt nur einen Effekt auf den Helden haben und so. Also Es ist tatsächlich, ja. nie, der Held überdenkt auch nochmal sein Handeln ja.
0: und sieht diese Argumente ja. auch ein. Und ich finde, erst durch Killmonger wird T'Challa überhaupt zu so einer Figur, die man dann auch irgendwie und mhm. sich fragt, wie geht's eigentlich mit ihm weiter und wodurch er überhaupt wirklich zum Helden wird. Ja. Weil er ist ja er ist wirklich so dieses Wizard reingeworfen, ist halt gekrönt, hast halt den ersten Kampf geschafft. So, ja, super. Und dann auch so, ach, oh, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Hm, hm. Und so, aha, oh, vielleicht weiter wie, wie bisher. Und fängt dann auch an mit seinem komischen Geheimniskrämerei, weil sein äh, Freund, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wen Daniel Kalu spielt. Auf jeden Fall den äh, den Border-Chefen äh, da, der halt aufpasst auf die Grenze und so. Mhm. Den belügt er dann ja. Und dann eben Killmonger will er erst gar nicht irgendwie zugestehen, wer er eigentlich ist und so. Und erst durch diesen Kampf, durch diese krasse Konfrontation mit ihm, wird ihm dann ja bewusst ja, Moment mal, vielleicht sollst so wirklich nicht weitergehen. Vielleicht hat er wirklich recht. Und erst in dem Moment wurde er für mich so richtig auch sympathisch, wo ich mir denke, okay, ich will jetzt wirklich wissen, was machst du als König weiter jetzt mit Wakanda? Was machst du mit der Welt weiter? Also wie siehst du dich jetzt deiner Position? Was ist jetzt deine Politik? Was ist deine Message? Vorher habe ich mir schon so erst die Hälfte des Films gedacht, so, boah, schon ein bisschen blasse Figur. Ja. Also Deswegen, The also Kill Manga war echt Mega gut. Also echt voll die, voll die, voll die gute Figur. Hat echt richtig Spaß gemacht. Ja. ja.
1: Ansonsten äh, erster Marvel-Film, der seine Produktionskosten am ersten Wochenende Aber eingespielt hat. Aber sowas von. Aha, sowas Aber von. sowas von. Da war die Erwartung groß. Ja. Es gibt jetzt auch viele Diskussionen, in die wir uns nicht einmischen können, nee. wollen oder müssen. Nee. Aber ja. fand ich fand ihn gut. Ja, Spaß gemacht.
0: Ich fand ihn auch echt das super. Ich glaube, anderes. Und ich gebe zu, es, es gibt nur zwei Marvel-Filme, die ich nochmal sehen möchte. Das ist einerseits Black Panther, weil ich auch so ganz viele Details nochmal genauer achten möchte. Ach übrigens noch was nettes, auch wo es mit den Details weitergeht. Der ähm, der, der Musik, der Composer ist ja äh, Ludwig Göransson, ein ähm, Schwede. Aber der hat es nicht so gemacht, ich mache meinen typischen Soundtrack drüber, sondern hat sich mit senegalesischen Sängerinnen, die dann dieses dieses Dinger machen, mit äh, Sprechtrommeln, also diesen Besonderen auseinandergesetzt, die dann Down Tchalla ja. sagen, mit einem ganz bekannten afrikanischen Sänger, wo ich auch ein ich weiß. Also auch der hat sich krass viel Mühe Und gegeben. Dings. Und das ist voll schön. Hier, Dings hat doch eine Album dazu gemacht. Ja, Kendrick Lamar hat ganz viel genau. gemacht, mit noch anderen Leuten dann auch drin. Das Und ich finde, auch Lamars aktuelles Auge ist auch, ist auch sein, seine Black Panther. Ja. Deswegen, also das kam auch gut. Ich fand den Sound. Geil. Ich fand es nur an zwei Stellen unpassend, wo diese Ancestor-Plane-Ding äh, ist. Mhm. Und da kommen dann plötzlich diese doch wieder total schmachtenden, generischen Marvel-Streiche. Und ich mir so, Hä? was ist das denn jetzt her? Die fand ich unpassend. Aber ansonsten, das war auch geil. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, Black Panther möchte ich nochmal sehen, wegen den ganz vielen Details, weil ich da irgendwie mehr aufnehmen möchte nochmal. Und ähm, Winter Soldier, der heißt aber eigentlich anders. Return of Captain America? Nein, Return, Return of, of the First, First Avenger. Avenger. Genau, weil Bucky. Yep. Post-Credit-Scene: Bucky ähm, kommt ohne Arm da raus und Suri sagt zu ihm von wegen: Hey, du musst noch irgendwie so viel lernen. Ich dachte mir so: Oh Gott! Ja, ist war schön. Abgesehen
1: davon, another Broken White Boy for me to fix.
0: Oh, das, fand, das fand ich auch geil. Da waren geile
1: Zitate einfach in den ganzen Film drin. Ja. ja. Und äh, Georgia kann überraschend wie Afrika aussehen. Das wurde einfach <lacht> keiner einzig ah, kein einziges. Afrika <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich fand das echt matte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sie ja. das irgendwie in Südafrika ja. oder so gefilmt haben, weil. Südafrika?
0: Ja, er hätte, er hätte sich angeboten, aber gut. Aber, gut. aber es ist, ähm, man sieht es kurz auf der Landkarte, das ist eher so, so Mitte. Mitte, Mitte Afrika. Man sieht also es ganz kurz, schon es so. Zwischen halb.
1: den. Äh, Ignazo Falls, die zwischen Brasilien und Argentinien sind und die Victoria Falls, die zwischen Zambia und Zimbabwe sind.
0: Also, da, also, Leute. Aber ist ja eh noch versteckt. Im, im Flyover sind es die in Big Wasser. Okay. Aber es ist ja eh noch versteckt. Sie müssen ja eh erst noch äh, richtig ja, ja. outen, wo sie genau sind. Okay, aber genau, das war Black Panther. Wer ihn noch nicht gesehen hat und jetzt komplett gespoilert wurde, es tut uns sehr leid. Aber sowieso noch mal gucken, weil echt geil. Und dann freuen wir uns auf ah ja, Infinity War und ganz ehrlich, ich hab Angst, denn der wird ja wahrscheinlich schon wieder so generisch und klasse. Wir haben jetzt da irgendwie was Gutes gemacht an einzelnen Figuren, lass uns alle zusammenklatschen. Genau, also ich habe da Angst davor. Die, die Story of Everything-Grafik. Ähm, ich habe da Angst
1: davor. Da springt jeder Vollidiot rein. Spätestens in Teil 2, allein dass es in zwei ja. Teile ist, schreckt ja schon mal ab. Ja. Aber ähm, das, da gefühlt echt hat dann jede Angst Figur, vor. die
0: man mag, ungefähr fünf Minuten Screentime. Und das, das ist auch das, hast du Justice League mittlerweile? Ähm, nee weil äh, dann, dann sage ich nochmal so ganz grob DC hat ja auch sowas gebracht und Wonder Woman echt einen guten Film mit Patty Jenkins auch eine geile Regisseurin dazu die haben sich da echt mal Mühe gegeben und bei Justice League haben sie es einfach wieder komplett verbockt, weil sie genau das hatten so, oh ja, wir machen das alles generisch zusammen und ganz viele Figuren rein und ich befürchte echt dass Infinity War auch sowas wird und Bucky alleine wird es mir nicht wieder schön machen können Okoye ist auch drin, wird eine wichtige Rolle spielen also gemäß dem Trailer vermute ich es mal aber ich glaube das wird's mir nicht retten ich glaube, der wird schlimm, der wird generisch. Und äh, Thanos, der mhm. ähm, der sieht halt auch wieder, das ist auch wieder so ein CGI-Brocken einfach. Ja, Thanos Weil, ist
1: ein CGI-Brocken.
0: Da habe ich okay. eben nicht so, ich habe Angst, ich möchte das nicht. Aber egal, Black Panther war geil, kann nicht alles immer so top sein. Die Nummer 19 und 20 müssen halt wieder doof sein. Ja, nein. Ja, dann? Ja, oh. noch also noch Aktivkohle?